2: Tardes, nos Dios en esta muy fresca tarde de viernes, de una semana en la que no dejamos de asistir a sobresaltos económicos, políticos, sanitarios, en fin, todo un abanico de acontecimientos para estar de lo más entretenidos. Y aquí estamos con ganas de compartir con vosotros esta hora tan entretenida de verdad. Y que tanto disfrutamos de verdad. Así que, bueno, pues aquí estamos. Eh, bueno, hoy solo me acompaña Piruca Pérez, mi piluquita favorita, ya que Nacho está de viaje, ¿verdad? ¿Y lo quita?
0: Pues sí, le mandamos recuerdos y nos oye. Hola, hola a todos, queridos amigos del programa. Nos volvemos a reunir en torno a estos micrófonos azules que tanto disfrutamos para abordar un nuevo tema con un invitado de excepción que os presentaremos en breve. Espero que hayáis tenido dos semanas estupendas y que los momentos difíciles por los que hayáis pasado hayan tenido justa compensación con otros mejores, que seguro que los ha habido y que os han alegrado.
2: A ver, Piluca, ¿qué nos has dejado en ascuas? Nos has dejado en ascuas, cuéntanos qué tema vamos a abordar y quién es ese invitado de excepción que nos acompaña.
0: Pues hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial, la misericordia. Y para abundar y profundizar en ella, nos va a acompañar el padre Claudio García de Alvear, sacerdote de los Legionarios de Cristo. Bienvenido, padre.
1: Bien hallada, María. Y Borja. Por Bienvenido.
2: Gracias. Escuchas, profesionales con corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en 3 en cualquier rincón del mundo. ...en el que tengas acceso a Internet. Y ahora que ya estamos en la sección de... ...entrenamiento y uso de la materia gris... ...esa de pensar... ...vamos a reflexionar un poco más... ...y como siempre... ...de la mano de Piluca... ...a ver qué frase nos traes hoy Piluca.
0: Pues preparando el programa de hoy... ...he encontrado una frase de Santo Tomás de Aquino... ...que me ha gustado mucho... ...por lo corta que es... ...y lo aplicable al día a día... ...porque así lo es... ...y dice así... Justicia sin misericordia es crueldad. Y la voy, a rep- la voy a repetir porque da para mucho. Justicia sin misericordia es crueldad.
2: ¿Crueldad? De eso abunda en el mundo, en las oficinas en la sociedad, en el comportamiento humano. Y caemos en ello al hablar de ser justos. Y es que cuando aplicamos sin, miser- sin miramientos la justicia, la de los hombres, podemos llegar a volvernos muy crueles, salvajes, diría yo. Mientras preparaba el programa, me ha llegado un vídeo en el que un delincuente de un país extranjero era sorprendido robando. Y entre unos y otros, tras perseguirle y agarrarle, le propinaron una paliza que lo dejaban tirado en el suelo. Al final, le echan por encima lo que parecía agua para espabilarlo. Hasta que una persona con una cerilla hace que aquella situación violenta se convierta en un verdadero drama cuando empieza a arder vivo. En ese momento he sentido con muchísima fuerza en mi corazón la palabra misericordia. Por Dios, misericordia para ese hombre. La misericordia debe acompañarnos en el día a día, debe ser guía de nuestros comportamientos que, sin caer en el buenismo, nos permita ser justos con rigor y contundencia si fuese necesaria y a la vez vivir el amor que nos permite respetar a cualquier ser humano en su dignidad. Comportarnos desde la misericordia está al alcance de cualquiera, quizás lo que más nos cuesta es que para poder aplicarla en nuestro día a día tenemos que ser capaces de entender y amar a las personas, a pesar de la porquería que muchos llevan y llevamos en el corazón. Mirar a otros habiéndonos mirado primero a nosotros mismos es un gran primer paso que debemos dar todos, pero día a día, no solo hoy, porque estemos abordando este tema en el programa.
0: Es cuando tomamos conciencia de la mucha basura que tenemos en el corazón, cuando nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra existencia y principios, y es cuando empezamos a descubrirnos casi despreciables en esa miseria reconocida en nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que las demás personas con las que nos relacionamos también les pasa lo mismo que a nosotros y que incluso podrían estar pasando por situaciones más adversas que las nuestras. Pero es también ahí cuando se abre una ventana a la comprensión de las circunstancias de cada persona y se establece una forma distinta de aplicar esa justicia, la justicia de los hombres. Miremos cómo se comportan los padres normales con sus hijos en el momento de aplicar justicia en casa. No pasan por encima de los hijos como un bulldozer, sino que habiendo un fuerte trasfondo de amor, procuran ser justos. ¿Y cómo nos comportamos en el trabajo cuando, creyéndonos dioses, aplicamos la justicia en esa parcela de responsabilidad que tenemos asignada? Tenemos mucho que mejorar, empezando por asumir nuestra humanidad. La justicia divina, por fuerte y contundente que sea, sin duda es misericordiosa y por eso mismo jamás será cruel. Es más, cuando el hombre aplica justicia desde el amor como lo hace Dios, apuntamos maneras de parecernos a él, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza, aunque nos quede un largo camino para comportarnos como él de manera misericordiosa. Radio María, y en el programa de hoy de Profesionales con Corazón estamos hablando de la misericordia. Pues bien, ante el momento etimológico del programa, ese que es el preferido de Borja, vamos a escucharle a ver qué nos cuenta de la palabra misericordia. Ala, venga, expláyate.
2: Venga, venga, allá que vamos. Bueno, pues en su etimología más básica, el término misericordia tiene que ver con el verbo miserere, que es compadecerse, y más en concreto con el adjetivo miser, es decir, desgraciado o que causa compasión. Además, incluye el término cordis, que significa corazón, es decir, la sede de los sentimientos y las emociones, que es ese lugar espiritual donde se teje y anuda todo el entramado afectivo de la persona. Y por último, el sufijo ia, que indica la cualidad o virtud. Es decir, que en su acepción más básica podríamos definir el término misericordia como la virtud o cualidad de sentir por un desgraciado, o si se quiere, la cualidad de tener corazón hacia un necesitado. En ese sentido, la misericordia también hace referencia a la cualidad de la compasión, es decir, al sufrir con, es decir, el arte de saber padecer con el otro, de acompañarle, la cualidad de saber sufrir con quien o con ese alguien Lo mismo que él padece, y la misericordia y la compasión van de la mano. Se hermanan espiritualmente en ese centro afectivo de la persona, que es el corazón, y al que siempre nos saluden desde la fe, todos los sacerdotes, cada vez es permanente al corazón, al corazón, al corazón.
0: Y muy importante, teniendo en cuenta que cuando tienes compasión sufres con alguien, no es simplemente una cuestión emocional. Sufrir con alguien y comparecerte de alguien bien implica que actúas, implica que haces algo para ayudarle, para aliviar ese sufrimiento de alguna manera. Es decir, que la compasión sin acción está coja, muy coja, no es real misericordia. Puede ser hasta cínico. El primer y único capaz de darnos la verdadera misericordia es Dios. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Como bien dice el Papa, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel aquel que nos invitó a perdonar, como dice la Biblia, 70 veces 7 en Mateo 18, 22, Él nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7 y vamos, como si hicieran falta 70 millones de veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable de Dios. Y esto nos lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium.
2: Y lo repite, y lo repite, y lo repite, ¿no? El Santo Padre insiste en que la Iglesia, eh, constituida por las personas, no los ladrillos, las personas, Es el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. A todos los que estamos dispuestos a abrirle los oídos del alma, Jesucristo nos enseña, en el Sermón de la Montaña, el mandato divino de la caridad. Y es algo que tenemos que tener bastante fresco en la cabeza. Este mensaje divino de la caridad pues eh, debe ser guía en nuestras vidas, ¿no? Y al terminar, como resumen, explica, amad a vuestros enemigos, los de la oficina, los vecinos, los que son esos enemigos verdaderamente pintados de enemigos, ¿no? Haced bien y prestad sin esperanza de recibir nada a cambio, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aun con los ingratos y malos sed pues misericordiosos así como también vuestro Padre lo es lo es con nosotros y la pregunta es ¿cómo sois de misericordiosos?
0: La misericordia no se queda en una escueta actitud de compasión la misericordia se identifica con la superabundancia de la caridad que al mismo tiempo trae consigo la superabundancia de la justicia misericordia significa mantener el corazón en carne viva, humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado y generoso. Así es la caridad. San Pablo, en su canto a esa virtud, dice, la caridad es sufrida, bienhechora. La caridad no tiene envidia, no obra precipitadamente, no se ensorbebece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, se complace en la verdad, a todo se acomoda, cree en todo, todo lo espera y lo soporta todo. Esto es misericordia al extremo. Pura y dura. Al extremo. Fijaros que estos pasajes son los que siempre decimos en la celebración del santo sacramento del matrimonio. Y que a veces llega el matrimonio... Se nos olvida ¿eh? y no estamos tan dispuestos ¿eh? a todo esto que hemos dicho.
2: ¿Cuánta poca misericordia hay en tantos matrimonios que luego dicen que zozobran? Pues nada, misericordia, misericordia.
0: Y buscamos nuestros intereses y nos irritamos y pensamos mal y tenemos soberbia y... ¿Mm? Nada, lo normal, tristemente lo normal. Y, y bueno, pues en el matrimonio es el espacio... Sin ninguna duda en el que más deberíamos ejercer la misericordia, pero estamos bastante poco acostumbrados a hacerlo.
2: años luz de hacerlo. Es necesario que abramos muchos los ojos, los ojos del alma, detrás de los ojos de la cara, y sepamos mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de los que nos rodean, que son miles, pero que vamos sordos y ciegos por la vida. No podemos vivir de espaldas a los demás, encerrados en nuestro mundo por supuesto pequeño, ¿eh? porque fue así como vivió Jesús. Mira, yo creo que los evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. A- Acordaos, por ejemplo, cuando se compadece de la viuda de Naim, que llora por la muerte de Lázaro, también él, se preocupa, se preocupa de las multitudes que le siguen y que no tienen que comer, se compadece también, sobre todo, pues, de los pescadores, de, 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 de los que caminan ...por el mundo... ...sin conocer la luz ni la verdad... ...desembarcando... ...vio Jesús una gran muchedumbre... ...y se enterneció... ...con tal vista las entrañas... ...porque andaban como ovejas sin pastor... ...y se puso a instruirlos en muchas cosas... ...y yo aquí quiero haceros otra pregunta... ...hoy hoy yo vengo de preguntas... ...es... ...¿cómo miramos a nuestro alrededor? ¿cómo miramos a la gente que nos rodea? ...tú que me estás escuchando... ...que nos estás escuchando... ...¿cómo miras a tus compañeros de trabajo? ...al que te hizo la faena o a ese que has dejado atrás, ¿cómo te miras a ti mismo? Pues fíjate, yo me,
0: yo me inclino a pensar, es que, sigo, ¿eh? que esa inteligencia que nos, Dios nos ha dado y que es tan buena para tantas cosas, nos hace enjuiciar demasiado. 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 Y todo lo pasamos por el tamiz de los juicios. Y no, y no obramos desde el corazón. Y la misericordia Además, el... no sale de la cabeza tanto, sale del corazón, aunque a veces tendríamos que forzar nuestra cabeza y decir, eh, párate ahí, que voy a dejar al corazón.
2: Y el juicio desde nuestros parámetros. Que algunos están hasta torcidos y desviados ahí dejo
0: eso cuando somos de verdad hijos de María comprendemos esa actitud del Señor de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias las equivocaciones, la soledad la angustia, el dolor de otros hombres que son nuestros hermanos al final y sentimos la urgencia la necesidad de ayudarles en sus necesidades y de hablarles de Dios para que sepan tratarle como hijos y puedan conocer las delicadezas maternales de María se trata de un amor que no decae ¿verdad que sí? si en el fondo yo estoy segura de que todos oímos esto y lo vemos claro, pero cuando llega el día a día
2: Al, alguien, alguien no lo practica en el día a día eh y digo alguien, ahí lo dejo <risa>
0: A lo mejor algunos de los que estamos aquí en el sí. estudio, ¿no?
2: Algunos y luego, y luego otros que nos oyen que también. Yo Nosotros nos decimos media culpa, ¿no? Entre comillado especial. Qué hermosa es esta realidad de fe para nuestra vida, la misericordia de Dios. Un amor tan grande, tan profundo el que Dios nos tiene. Un amor que no decae, que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene. Nos levanta y nos guía. Esto lo, dice el, lo dijo el Papa Francisco en una homilía en 2013, ¿no? Y también, si recorréis las santas escrituras, descubriréis constantemente la presencia de la misericordia de Dios. Llena la tierra, se extiende por todos sus hijos, super omnen carnem, nos rodea, nos antecede, se multiplica para ayudarnos y continuamente ha sido confirmada esta misericordia, permanentemente.
0: Dios al ocuparse de nosotros como Padre amoroso nos considera en su misericordia una misericordia que es suave que es hermosa que es como las gotas de la lluvia que caen finamente no el chaparrón no el chaparrón, sino gota fina ¿eh? Jesucristo resume y compendia toda esta historia de la misericordia divina de la siguiente manera bienaventurados los misericordiosos «Porque ellos alcanzarán misericordia». O sea, esto es la reciprocidad, ¿no? Lo que das, recibes, aunque no lo busques. Y en otra ocasión dice «Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso». Nos han quedado muy grabadas también, entre otras muchas escenas del Evangelio, la clemencia con la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del deudor perdonado la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Hay tantas escenas de misericordia de Dios con nosotros y las escenas que vivimos cada día en nuestra vida y a veces no nos damos ni cuenta. Tela
2: marinera la de oportunidades que tenemos ante situaciones de orar con misericordia. No con tontería y buenismo, con misericordia. No, no,
0: o que recibimos la misericordia de Dios También. y no estamos dándonos cuenta, no somos capaces de valorarlo.
2: También, también, también. ¿Cuántas razones de justicia para explicar este gran prodigio? Ha muerto el único hijo, el hijo único de aquella pobre viuda, el que daba sentido a su vida, el que podía ayudarle en su vejez pero Cristo no obra el milagro por justicia lo hace por compasión porque interiormente se conmueve ante el dolor humano de esta mujer y aquí yo sigo haciendo preguntas hoy nos conmovemos nosotros con lo que nos pasan o con lo que pasan con los que pasan malos tragos en nuestro entorno esa gente que pasa malos momentos a nuestro alrededor, esos que viven cerca de nosotros o con nosotros incluso Eh, me estoy refiriendo a si somos misericordiosos con padres madres, hermanos hermanas, cuñados, cuñadas hijos, hijas, compañeros de trabajo jefes, amigos ¿somos misericordiosos con ellos? ¿les estamos mirando con esa mirada de yo también tengo miseria en el corazón y comprendo que te está pasando algo? ¿te miro desde esa mirada?
0: y fíjate que si nos puede costar con nuestra propia familia, eh, hacia quienes nos aflora un amor espontáneo y natural que Dios nos ha puesto ahí en el corazón, eh, a veces nos falla. Figúrate tú con gente con la que no tienes esa relación a lo mejor tan, tan, tan estrecha, ¿no? Con un compañero de trabajo que pasa por tu vida un periodo de tiempo y luego desaparece.
2: Proveedores, clientes. Figúrate. A ver.
0: O sea, tener misericordia con esos todavía más difícil. Nuestro Señor Jesucristo, como si aún no fueran suficientes todas las otras pruebas de misericordia, instituye la Eucaristía para que podamos tenerle siempre cerca. Y, en lo que nos es posible entender, lo hace porque, movido por su amor, eh, aunque Él no necesita nada, no quiere prescindir de nosotros y quiere estar ahí con nosotros para ayudarnos, para acompañarnos. La Trinidad se ha enamorado del hombre, Ha elevado el orden de la gracia y hecho a su imagen y semejanza. Lo ha redimido del pecado, del pecado de Adán, que sobre toda su descendencia, pues sobre todos nosotros, recayo, y de los pecados personales de cada uno. Y desea vivamente morar en nuestro alma. El que me ama observará mi doctrina y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos mansión dentro de Él. Somos la mansión de Jesucristo.
2: Es decir, a poco que nos comportemos con misericordia, que miremos ese aspecto de la dignidad humana en lo que le está pasando al otro, ya nos vamos haciendo un huequito en esa mansión. Como dice el Papa, y decíamos al principio, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Y volvemos a caer y otra caída más, y venga caída tras caída, ¿qué hacemos? ¿nos desesperamos? pues no, no vale que nos desesperemos, tenemos que tener la capacidad de humillarnos, pero humillarnos no es gusanear por el suelo, humillarnos es reconocer, aceptar y llevar hacia adelante con dignidad la verdad de lo que somos, ¿no? y acudir a María, nuestra madre que es el amor misericordioso de Jesús es decir, un miserere y arriba ese corazón madre, mira mi miseria, y arriba con el corazón ¿por qué? porque esto nos va a llenar de esperanza y esa esperanza nos va a hacer seguir hacia adelante Dale vueltas darle darle vueltas en en vuestra cabeza y en el alma al Señor, cuántas veces he caído cuántas veces hemos caído y nos hemos levantado pero porque nos ha ayudado el Señor a levantarnos y cuántas veces hemos sentido que nos perdonaba y hemos notado que nos abrazaba contra su corazón pues sigamos en ese camino, sigamos junto a Él para siempre
0: Cuanto más grandes nos sintamos, humillémonos más y hallaremos gracia ante el Señor. Cuando somos humildes, Dios permanece con nosotros. Si tú no reconoces tu debilidad, humildemente, no dejas espacio a Dios para que actúe. Si tú te crees eh, tú te crees eh, suficiente, autosuficiente, pues Dios no, no no va a venir necesariamente a ayudarte. Yo me basto. No le dejas espacio. «Él humilla la altivez del soberbio, pero salva a los humildes. Él libera al inocente, que por la pureza de sus manos será rescatado. La infinita misericordia del Señor no tarda en acudir en socorro del que lo llama desde la humildad. Llámale». Y entonces, «Él es quien actúa, actúa como quien es, como Dios omnipotente». Aunque haya muchos peligros, aunque el alma parezca acosada, aunque se encuentre cercada por todos lados por los enemigos de su salvación, no perecerá. Y esto no es solo tradición de otros tiempos. Esto sucede todos los días. Esto sigue sucediendo ahora.
2: Día a día. Y ahora quiero haceros otra pregunta más a cada uno de vosotros. Vamos a ver... ¿Piensas que tus pecados son muchos y gordos y que el Señor no te va a poder escuchar ni perdonar? Piénsalo. Pues mira, no es así, porque Dios tiene entrañas de misericordia. Si a pesar de esta maravillosa verdad percibes tu miseria, muéstrate como el publicano. Señor, aquí estoy, tú eras. Yo más no puedo hacer conmigo que traerme ante ti. No puedo hacer más. Y observa lo que nos cuenta San Mateo cuando a Jesús le ponen delante del paralítico.
0: Aquel enfermo no comenta nada, solo estaba allí en la presencia de Dios. Y Cristo, removido por esa contricción, por ese dolor del que sabe que nada merece, no tarda en reaccionar con su misericordia habitual. Ten confianza, que perdonados te son tus pecados. un enamorado que perdió su corazón Desde se fue el amor
2: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde y el tema de que hoy nos ocupa es la misericordia que para abundar en este tema nos acompaña el padre Claudio García Alvear Bienvenido
1: Gracias, gracias Borja
2: eh, perteneciente a la congregación de los legioneros de Cristo, tiene 57 años y eres sevillano de nacimiento. Se te ha notado ahí un deje, un uy,
1: al uy? Sí, y un, y un colorcito verde, ¿no?, del
2: Betty. <risa> sí, ese toque. Ay, como le oigan los de Sevilla, van a pagar la radio. <risa> Oye, Piluca, por favor, cuéntanos un poco del padre.
0: Bueno, pues el padre Claudio García de Alvear viene de una familia numerosa, con diez hermanos, y tiene ni más ni menos que 41 sobrinos. La lectura de la encíclica de San Juan Pablo II, Centésimo Ano, ...le ayudó a vivir con coherencia su trabajo.
1: Vive d- d- sin misericordia, hablando de la misericordia. Ah, perdón. sin mis misericordia. misericordia. Rico en misericordia.
0: Muy bien. Al acabar Cou, con 18 años, entró en el noviciado. Esto fue allá por el 1980. Y lleva a sus espaldas 25 años de sacerdote, habiendo pasado 11 de ellos en México... Seis en Colombia, cuatro en España, donde yo tuve el placer de conocerle, y cuatro, los cuatro últimos, en Italia. Casi siempre ha trabajado con adolescentes y jóvenes y actualmente se encuentra trabajando en Catania, en Sicilia, en una realidad parroquial. Yo la verdad es que cuando pensamos en abordar el tema de la misericordia, pensé rápidamente en él, porque el padre Claudio... García de Alvear ha escrito recientemente dos libros uno titulado GPS de la esperanza y otro titulado GPS de la misericordia yo tengo que decir que he leído el primero el de la esperanza y me ha encantado me ha parecido que es un kit de ayuda para la vida espectacular, que te ayuda antes de encontrarte en situaciones complicadas, eh, difíciles, que a todos antes o después nos llegan en la vida, te ayuda pues a, a afrontarlas desde el cómo las tienes que afrontar para no perder esa esperanza. ¿no? Y además esperanza y misericordia están muy vinculados. Tú lo has dicho antes, Borja, ¿no? porque has dicho que... Saber que contamos con la misericordia de Dios nos llena de esperanza. ¿no? Entonces yo, Borja, tú no te los has leído, yo me voy a leer el, el GPS de la misericordia, que no me he leído todavía, pero tú hazte con ellos en Amazon porque, porque de verdad valen la pena los dos, y además dos libros muy económicos.
2: Pues los busco, los voy a buscar. Claro, bien, bien, sí, Borja. sí, faltaba más. Cuanto antes. Eh, eh, padre, aquí vamos a Ocajarro, hacemos una pregunta y luego lo que salga el debate-conversación. Venga, perfecto. Vale. ¿Qué es para usted la misericordia? A ver. Eh, después de todo lo que habéis hablado, porque habéis hecho un
1: recorrido bastante bastante interesante y muy amplio, yo la verdad, mire, podría decir que la misericordia es eh, un querer a los demás superando los límites humanos. Los límites que nos pone el carácter, que nos pone la circunstancia, la ofensa, que nos pone el cansancio, que nos pone el enfado por algo, que nos pone... El, el sentimiento que surge cuando sufrimos una injusticia, el, o cuando vemos al otro en sus miserias. Se nos hace muy patente un defecto, una reacción que, que es de mala educación, que, que hace que esa persona la veamos con malos ojos humanos. Es cuando estamos invitados al estilo de Jesús, de Jesucristo, para mirarlo con como Él lo ve.
2: Es que con esto, con esto, que, con esto que, que comenta, a mí se me dispara que lo primero que hacemos cuando vemos la miseria del otro es hacer leña del árbol caído. Cuando nos desenfadamos por algo, se nos desata el genio o el carácter, por lo que sea, arrasamos por encima del otro. En, pero es que con los amigos, con los hermanos, en casa, con marido, mujer, es que esto es, es, que esto es un sin vivir con misericordia, esto es un sin vivir por falta de misericordia.
1: Sí, después tú tienes también el trato, porque en el trato nuestro, entre los seres humanos, hay mucho de psicología. Tú tienes que saber cuando el otro bromea, pero te ataca, ¿no? Y cuando tú también puedes ponerte entenderlo bien, decir, a ver, no me está ofendiendo. Pero yo también le respondo para para poder estar a la altura, ¿no? El, pero eso requiere de, de conocer un poquito más a la persona, de tener experiencia, de no, no hacerte susceptible... ...a posibles comentarios del otro... ...de todas maneras... El, ...la misericordia tiene que ver mucho también... ...con las obras... ...no es solamente... Es, ...es un sentir compasión del otro... ...sino es quererlo... ...y que eso se refleje en las obras... ...en cuántas obras... ...en todo lo que nuestra... Eh, ...imaginación... ...o nuestra oportunidad se nos presente... ¿no? El, ...por ejemplo... ya ...vosotros sabéis que nosotros tenemos dos orejas... ...y una boca... Eh, Deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Pero escuchar al otro y escucharlo con atención es, es todo un, un, un peldaño más. ¿no? El saber escuchar al otro y acompañarlo, entenderlo, compadecerte y después el con paciencia llevarlo, aunque te canses, sobre todo cuando estamos hablando de personas enfermas, personas que tú notas que eh, tienen unas trabas. ¿no? Ahí empieza, empieza a ejercerse la misericordia en nosotros. Cuando estamos buscando el bien del otro, no mi, mi bien.
0: O sea, que la escuchas el primer paso, claro, porque si no, no detectas la necesidad del otro. Bueno, los sentidos, los
1: todos los sentidos nos deberían de abrir al otro, sobre todo, por ejemplo, la vista. La vista también es, el, podemos también ver y ver la necesidad del otro. Acordaros del joven, del del rico Epulón y del pobre Lázaro. Tenía al pobre fuera de su casa y no lo veía. Estaba tan ciego
2: de sus riquezas
1: en su mundo que no lograba ver
2: la miseria. ...de ese lázaro. Fíjate cuántas veces en nuestros mundos... ...el de tu oficina, el de tu empresa... ...el de tu negocio, el de tus compañeros de equipo... ...estamos tan cegados... ...que no vemos la dificultad... ...o la miseria de ese otro... ...en una enfermedad, en un problema familiar... ...en una incapacidad, en un miedo profesional... ...y vamos... ...atropellando a unos y a otros... ...y nos atropellan esos otros.
0: Es que es curioso, en el trabajo es como si nos hubieran quitado... ...la visión de 360 grados, o sea... solo miramos para adelante... Entonces, este es mi objetivo y a por él voy. O el y objetivo sí. de la empresa, me da igual, a por él voy. ¿no? Y a veces no abrimos la mirada ¿eh?
2: a la persona
0: que para ver trabajando. más Perfecto. y ver las personas. Ahí, ahí lo has dicho
1: antes, Borja, y lo dijiste al inicio. del eh, no, en, Por ejemplo, en la iglesia y en, la, en nuestras casas no son importantes los ladrillos, sino primero las personas. Esto lo tenemos que repetir siempre. Es que, es, eso. que es, muy, es muy fácil que vayamos a los objetivos del trabajo, al plan hecho, a las metas, a, a,
2: los que, a las cosas que tengo que hacer. Porque, por ejemplo, en ámbito, en ámbito de empresa, oye, ir a los objetivos, ¿es necesario? Pues sí, por supervivencia del negocio, que da de comer a familias. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si tan obsesionados con los objetivos descuidamos a las personas por falta de misericordia? diaria, cotidiana, y acabamos abrazándolos y dejan de rendir. Y entonces sí que se nos va a la porra el negocio, o el proyecto, o el equipo, o lo que tengamos entre manos. Efectivamente, porque te, te has cargado a una persona
1: que estaba contigo. ¿no? Yo me acuerdo un, una anécdota de que lo leí en un libro de Stephen Covey, el, hablando de, de esto de saber observar o ver al otro, ¿no? Él, resulta que había un señor mmm, regresando a su casa ya en la tarde en, en, no sé si en Nueva York o en, eh, en una ciudad de Estados Unidos él, iban casi solos en el metro pero se subió al, al vagón del metro un señor con dos hijos y, y él pues quería estar tranquilo, estaba leyendo algo mmm, resulta que los niños estaban insoportables o sea, hiperactivos no lo siguiente gritando, corriendo por el vagón. El... Y entonces el señor empezó a decir, pero este padre de familia no ve lo que estoy lloviendo, Es que no es capaz de decir a sus hijos que se callen, que aquí hay otras personas, que por favor un poco de educación, de respeto. Y entonces llegó un momento que ya no soportó más, se acercó a este señor y le dijo, oiga señor, por favor, no puede decirle algo a sus hijos. Y el señor con una mirada tristísima le dijo, acaba de fallecer mi esposa en el hospital. Ese señor no dijo nada más. Se sentó y siguió el, 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 pues el viaje con esos niños insoportables. Entendió todo. Uh-huh.
2: ¿Cuántas veces somos, no sé cómo llamarlo, imprudentes, valientes, o chulescos, valientes, en juzgar a todo el que está a nuestro alrededor con nuestro supercriterio de «Es que así no puede ser, porque yo te lo digo». Y ahí cometemos la salvajada más atropellante del mundo. Sí, ¿no? sí, sí. Y además
0: eso, juzgar sin, sin realmente ni siquiera haber profundizado, porque eh, habiendo profundizado puedes emitir juicios incorrectos, pero encima sin haber profundizado. O sea, yo pienso en el contexto del trabajo y dices, oye, una persona que está teniendo un bajo rendimiento, a lo mejor aguantas con el bajo rendimiento o a lo mejor le echas a la calle. Y resulta que, oye, pues igual si hubieras profundizado, resulta que esa persona está pasando por una situación concreta en la que tú le puedes ayudar y ayudarle a resolver ese problema, y dentro de X, su rendimiento está volviendo a ser bueno. Sí. Eh, de la otra manera, a lo mejor el problema no se resuelve y el rendimiento sigue siendo malo, o les mando a la calle, eh, por una situación que podría haber tenido otro tipo de, de solución, ¿no?
1: Sí, la, la, la madre Teresa de Calcuta dice, entre sus pensamientos decía, cuando te dedicas a juzgar a los demás, estás perdiendo el tiempo para amarlas. Tal cual. Es importante eso, empieza en nuestra mente muchas veces, porque nuestra, nuestras ideas, nuestras maneras de ver las, las cosas y las personas, nos pueden impedir quererlas bien.
2: Fíjate, hay una cosa que a mí, eh, la, estamos hablando de la mirada, de cómo miramos al otro. no eh, Yo recuerdo cuando volví de Meyugore, me decían que uno se trae la mirada de Dios. Y con el tiempo no no miras como Dios. Lo que pasa es que sí miras desde otro lugar, es decir, miras desde el corazón, no te quedas en los meros comportamientos o en las cosas que te pueden molestar, una bronca, una palabra dura, sino que consigues que eso no te opaque la mirada y ver a la persona desde donde emite ese juicio duro, esa actitud nefasta, lo que quieras. Entonces, ya ves la dignidad de la persona, quitas esa especie de cortina de humo, de relación humana fría en la que nos han mal educado, y al ver la persona descubres la belleza que somos y es cuando tiras de la gente para adelante para que salgan del bache. O tú mismo sales del bache Mm. al verles de esa manera. Y eso es precioso. Ojalá pudiéramos mirar un poco más así a todas las personas de nuestro alrededor Maridos a mujeres. Mujeres a maridos. Jefes a subordinados. Subordinados a jefes. Equipos entre ellos unos y otros. Entre hermanos. O sea, es que sería todo muchísimo más fácil. Pero, ¿qué tenemos? Juicios y prejuicios. Y etiquetazos.
1: Ahora, después, después eh, Borja, hay otra cosa. Que, que la misericordia bien entendida no es el buenismo que decían nosotros. No, no. no es el perdonar todo. No es el mirar para otro lado no es eh, decir no no ha pasado nada cuando han pasado cosas, sino es eh, tener una misericordia que se fundamenta en la verdad en los hechos, en las palabras que yo he escuchado en en los eh, gestos o actos que tú has hecho o que yo he hecho, de ahí hay que empezar a decir bueno, ¿cómo puedo ser yo misericordioso contigo y tú conmigo? porque es algo recíproco pero cuando sale la verdad, eh, aquí en España tenemos la expresión, a este le voy a decir un par de verdades, sí, como bueno. diciendo, me lo voy a cepillar. <risa> no verdad. Eh, en, si entonces es una verdad que no tiene amor, no tiene caridad, sino que yo estoy sacando el, el veneno que tengo, o la rabia, y se la voy a, a a restregar en la cara. No, Eso no, no. Tiene que ser una verdad unida al, al amor, a la caridad hacia el otro. Y eso en las relaciones humanas se da cuando hay confianza y cuando hay capacidad de escucha y cuando eh, tú eres capaz de decir esas verdades pero con, con el respeto al otro
2: en algún programa eh, decíamos que podemos decir una verdad o tirársela a la cabeza al otro <risa> y para apurar un poco es entregar la verdad yo te pongo la verdad delante para que la cojas tú si quieres cogerla, ni siquiera te la voy a dar te la pongo aquí y te la ofrezco Porque si tienes la libertad de, oye, pues sí, dar ese paso, ¿no? Eh, Bueno, yo que...
0: Yo quiero rescatar algo que decías, Borja, en la primera parte del programa, ¿no? Que decías que, de alguna manera, hasta que uno no se da cuenta de de sus eh, errores, de sus miserias, y experimenta la misericordia de otros o de Dios es difícil a veces ¿no? el, el ejercer la misericordia y he ligado a esto, a, la, a las ofensas bestiales que le hacemos a veces a Dios y aún así Dios nos lo perdona todo no nos basta más que pedírselo para que nos lo perdone a mí me gustaría Padre que nos hable un poquito de cómo es la misericordia de Dios hacia nosotros
1: bueno, a ver el, como creyentes sabemos que en Dios encontraremos el manantial de la verdadera misericordia y nos ayudará a vencer o a superar nuestros, nuestras batallas entre nosotros, ¿no? que es importantísimo. Yo creo que una de las aplicaciones de la vivencia de la misericordia de Dios es que nosotros la apliquemos en nuestro vivir cotidiano, con nuestros prójimos, con nuestros compañeros, siempre. Y esta, esta misericordia... Fíjate que también la misma Biblia, y esto lo he escuchado de creyentes, la misma Biblia desde el Antiguo Testamento se, eh, nos empieza a presentar un Dios el que es un, un, un dios de temer, porque es el, dice cosas muy fuertes, es un dios castigador. Poco a poco el pueblo judío va descubriendo que también es misericordioso, que es capaz de perdonar al pueblo, pero temen cuando han sido infieles porque Dios se da cuenta y, y, y castiga. Entonces, es toda una maduración como pueblo Hacia hacia esa realidad de lo que es Dios, que llegará al culmen con Jesucristo. Y Jesucristo eh, es, estará con nosotros y lo, lo descubriremos para perdonarnos, para salvarnos de nuestras ofensas. O sea, todo un Dios que no temerá dar la vida por nosotros. Todo esto será. esta, esta maduración del pueblo judío. es la maduración que también nosotros, como creyentes, podemos ir haciendo de el, del Dios, de este Dios en quien creemos y ir encontrando el, esta misericordia que es que es increíble, por ejemplo, solamente el hecho de que nos perdona sabiendo que mañana o pasado volvemos a repetir lo mismo que supuestamente nos habíamos arrepentido es increíble
2: sí.
0: Padre, no, yo, yo le iba a decir cómo se combina ¿no? esa... esa misericordia de Dios con la justicia de Dios porque también existe la justicia de Dios ¿cómo encajan las dos cosas? tú imagínate por ejemplo
1: el... yo me acuerdo me, me impactó en la capilla del Rosario en Puebla, de Los Ángeles, en México que es una capilla muy bonita es un barroco el barroco indígena más rico de las capillas más bonitas que hay ahí en, en el México colonial en una capilla lateral Ahí el, el Cristo Juez. Tú que me, que me has dicho ahora que Dios es Juez. Cristo Juez. ¿Y sabéis qué Cristo es ese? Es el Cristo de la pasión después de la flagelación. Con la corona de espinas y la túnica que le cubre un poco el cuerpo. Y mi, con el codo puesto sobre el mento, debajo del mentón, ¿no? Uh-huh. Mirándote. Es el Cristo Juez. Es decir, eh, que aquí entra... El, la locura del amor de Dios por nosotros este Cristo te juzga cuando antes lo ha dado todo por ti
2: y que incluso habiéndole ofendido flagelado faltado incluso coronado en espinas que le hemos llamado de todo nos hemos metido en un rincón y nos hemos así enfadado con él le hemos así del todo y aún así está en la posición que dices no no, 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 ese es el juicio que tiene sobre nosotros como diciendo, que voy a juzgarte ¿no? Sí, no, y, en, y por ejemplo el mismo, el hecho del juicio final
1: nuestro, que lo podemos adelantar en nuestros exámenes de conciencia de la noche cuando juzgamos nuestro día con nuestra conciencia o en, un, en una confesión sacramental bien hecha el, el, el en nuestro juicio final nos dará vergüenza y pena que ante Jesucristo como Él es, nosotros digamos, qué vida tan horrible he vivido y tan mediocre. Al verte, ¿no? al verte como eres, con lo grande y lo, lo, y lo bueno que eres, qué mal he vivido. ¿no? Entonces, es, es, Entonces, la misericordia en su sentido pleno es muy, muy
0: exigente. Pero entonces, Padre, llegado ese momento, cuando nos pongamos cara a cara delante de Dios, justicia o misericordia?
1: Las dos. Las dos de manera infinita. Es, una, creo que es, es un misterio. Es un misterio porque los
2: hombres, nosotros no sabemos. Creemos que una limita a la otra. Eh, ¿No? Yo es que creo que una sin la otra no es nada. Es decir, por ejemplo, la justicia sin misericordia es, eh, pues, sería un dios justiciero que va a su voluntad pasando por encima de quien haga falta porque es lo que él dice, como él dice, y se acabó. Y ahí sería cruel, justiciero, vamos, salvaje. Y solo misericordia sería un buenismo blandinguismo que nos permitiría hacer lo que nos diera la gana y que aquí me enganchaba y, todo. Y desorden, y, crea el desorden. Y que, que, y que para, qué, para qué más. Entonces, es que una sin la otra es que es inviable. Es inviable. Y yo siempre hago este traslado al mundo profesional, ¿no? que es un poco en el que estamos siempre en contacto. ¿Cuántas veces eh, nos encontramos con justicieros y con mega misericordiosos que no sé si es más peligroso incluso es el que lo permite todo el que bueno no pasa nada mira para otro lado bueno, todo sí, pero todo eso, no es, eso no es
0: ser misericordioso eso es un mal entendimiento de la misericordia no
2: pero es que estoy hablando del blandenguismo mm-hmm. que la claro. justicia sin misericordia es ajusticiamiento del que se pase por delante y eh, la misericordia sin un poquito de justicia y exigencia que es el blandenguismo de aquí todo vale y en el mundo profesional tenemos grandes problemas por los que se toman la justicia por su mano y empiezan a aplicar medidas que se llevan por delante equipos enteros, porque le sale de la nariz, derecha o izquierda, pero les sale de la nariz, y los que porque son unos jefes más monos blandos que van dejando hacer, que uno total no sé qué, el gallinero se les revoluciona y acaban con motines en las oficinas y en los, en los ambientes de trabajo. Cuidado, cuidado, que ninguno de los extremos en este caso son buenos. Es mejor, no, no son extremos. tendremos que saberlos compaginar digo yo efectivamente
1: sino sí, y, y no es fácil porque estamos entrando también en la ley del mercado o la ley de ley laboral que se cruza con con la ley pers- interpersonal ¿no? y nuestra fe también lo que no podemos que es algo que íbamos hablando ahora el pilar y yo en el coche lo que no podemos es como cristianos hacer paréntesis en nuestros trabajos y decir yo ahora el dejo mi personalidad y mi fe colgadas y me meto aquí en esta jungla donde las leyes son otras. Porque si no aplico estas leyes de mi mercado, de mi me van a dar hasta por debajo de la lengua. Entonces, y a veces entonces hago, actúo de manera contraria a mi fe. Y es, y, y entonces ahí es donde tenemos la invitación a decir, "No. Vete buscando, pídele a Dios fuerza y luz para para ver ¿Cómo tienes que actuar? Para ver si es cristiano o no es cristiano esto que quieres hacer o qué haces.
0: Padre, en su libro, eh, GPS de la misericordia, eh, apunta una serie de de consejos, como un decálogo, para ejercer la misericordia. A mí me encantaría que comparta con nosotros algunos de esos consejos del decálogo para lo más fácil, ¿no? para que digamos, bueno, vale, yo quiero ser misericordioso, efectivamente, yo soy el primero, que soy un desastre en muchas cosas y quiero que sean misericordiosos conmigo, pero venga, yo también voy a ser misericordioso con los demás. ¿Qué tengo que hacer? Además de esa pista que nos ha dado de tienes dos oídos y solo una boca, escucha el doble de lo que hablas. ¿Qué más
2: consejos? Y, y tomar nota que esto vale como plan de acción.
1: Adelante, adelante. A ver, a ver, pues bueno. Sí, sí. Yo aquí tengo el decálogo que escribí, que no es referido aplicado al trabajo, es a toda la, a nuestro a vida, la vida. Pero bueno, es, son, efectivamente, son diez mandamientos, como diez mandamientos. Estos son de creación cosecha propia, ¿eh? No es... Eh, no te escandalices de tu miseria. ¿no? En primer lugar, es saber de qué pasta estamos hechos porque nos ayudará a eh, no juzgar al otro, no, no condenarlo. Uh-huh. El, el segundo, no juzgues y condenes a los demás. Uh-huh. En primer lugar, porque nadie nos ha considerado nos ha constituido jueces. ¿no? Y eso que hacemos siempre juicios, o sea, hay que juzgar las cosas, ¿no? porque para eso tenemos conciencia y tenemos mente. Pero con el juicio de las manos podemos equivocar muchas veces por lo que hemos hablado. El interior no lo conocemos. ¿no? Y la situación personal. Además, una,
0: cosa, una cosa es enjuiciar y otra es condenar. Y que condenar. Es, que es lo que hacemos. Sí, o sea, ya llegamos hasta sí, el final. ¿eh? Sí. Condena.
1: Sí, 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 <risa> ser, ser después eh, pongo el tercero positivo. Piensa bien
2: y seguramente acertarás. Ay, yo se lo digo muchísimo. Eso de piensa mal y acertarás. No, piensa bien y descubrirás. Y acertarás. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Eh, muy bien. Es, después, Dios nos dio dos orejas y una boca.
1: Escucha el doble de lo que hablas. El quinto, procura siempre hacer el bien. La vida te devolverá en creces lo realizado. Importante, la misericordia, que será un amor que hace el bien, que es eh, operativo. El sexto, no dudes en ayudar materialmente al mendigo de la calle. Tú le ayudas para las necesidades de la tierra, él te está ayudando para llegar al cielo. Importante. Después, eh, séptimo, pide perdón a menudo seguramente tú también has ofendido con palabras gestos y obras ¿No? que eso también en la misericordia entra dentro de nuestras relaciones esto la, la capacidad de poder perdonar y pedir perdón
0: figúrate tú eso en el mundo profesional visto como signo de debilidad total no muchas veces el pedir perdón y el perdonar pero a eso tengo que decir
2: que cuando te has encontrado, yo me he encontrado con situaciones en las que jefes o compañeros se me han venido a disculpar, lo que me ha quedado al final es, ole, con un par qué valiente has estado, tienes mi admiración.
0: ¿Están claro Es que son prejuicios que tenemos. Sí. O sea, que luego cuando eso ocurre, esa persona al contrario, sí. se ha ganado crédito. Pega
2: un vuelco, pero,
0: pero nuestro prejuicio es que no. Sí, sí. Muestras debilidad. Sí.
1: Muestras debilidad, sí. Efectivamente, que es un poco la imagen. Después el octavo, perdona con magnánimo corazón y olvida.
2: A ver. A, ver. a mí la palabra magnanimidad, magnánima me encanta. Me parece brutal. Porque magna es grande y ánima es alma. Es decir, perdona con el alma grande, con el alma ancha. Bien. Y luego olvida lo que más da, tíralo para atrás porque tú vas para adelante. Es que es. No, y, y, el, y el,
1: el perdonar el perdonar es todo un ejercicio que hay que hacer, porque a veces hay personas que quieren perdonar para quedarse tranquilas. Tranquilas como dejar... No, no, no pienses en ti. Tú cuando perdonas piensas en el otro. Porque es un, el perdón es un don perfecto. Lo podríamos incluso traducir etimológicamente. El mejor regalo que le puedes dar al otro es tu perdón. No para que tú te quedes tranquilo, sino para darle este, este regalo, sabiendo lo que te ha hecho eh,
2: o que te ha dicho. Es decir, a pesar de eso que te ha dicho y te ha hecho, seguir dándote de forma completa. Eso es una pasada. En los equipos de trabajo es fundamental. Y anda que no se mete en patas. San Francisco de Sales decía, el: tú me puedes quitar un
1: ojo y yo con el otro que me queda, te, te puedo ver con amor. Me quitas el otro y todavía me queda el corazón para amarte. No. O sea, el, el, eso lo decía San Francisco de Sales, no hablando de, de este perdón, pero es algo que tenemos que evitar muchísimo en este mundo de hoy. Porque hay mucha ofensa. Puf. Hay mucha ofensa, hay mucha, mucho gesto que hiere, entonces tenemos que estar también el relativizar lo que nos están diciendo, porque a veces hay mucha amiga en el otro que hay que saber decir, a ver, ¿por qué me estás agrediendo? ¿Qué te pasa? no ¿Qué es lo que tienes? El noveno, Reza por los demás, sobre todo por los que no te simpatizan mucho o te han ofendido. Que esto, esto es un ejercicio buenísimo. Rezar es desear el bien del otro. Y el décimo, compárate con Jesucristo y mira que tu mente y tu corazón se asemejen a los de él. ¿no? El, que es nuestro la imagen perfecta, el modelo de nuestro ejercitar la misericordia, que es Jesucristo mismo.
0: Pues padre, esto nos sirve de plan de acción, que siempre ponemos un plan de acción para llevar las cosas a nuestra vida diaria. Y antes de pasar a la oración de plan de acción, tengo que decirte, Borja, que yo este mismo fin de semana voy a empezar a leerme su libro, GPS de la Misericordia, porque ya lo tengo y tú vas a tener que esperar a comprártelo no, no, no. en yo, Amazon.
2: Nos han dicho que no se puede hacer publicidad, y es verdad, no, no, no yo la yo estamos haciendo. He no, 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 no la estamos haciendo, pero es que yo me voy a comprar el libro. Vamos. Bueno, o sea, yo voy a empezar GP, antes. Pero no, no, me lo voy a apuntar. GPS de la Misericordia y GPS de la Esperanza. esperanza y estos ¿verdad? me los compro, vamos.
0: Bueno, vamos a Hacer la oración, la oración de cabeza. ¿vale, baja?
2: Venga, la oración, vamos allá. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que la misericordia sea un valioso ingrediente en sus vidas y desplegándolo en su día a día, contribuyan a su propio crecimiento y el bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Pues ha sido un verdadero placer tenerle en el estudio y charlar de forma tan distendida con usted sobre la misericordia. De verdad, muchísimas gracias, Igualmente. padre Claudio, por venir porque además sé que está muy, 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 muy poquitos días en Madrid
2: eh, ti, y ha hecho su hueco invitación.
0: para acompañarnos. Así que bueno, gracias de nuevo. Y a Jorge
2: también, ¿eh? padre, sea? un lujazo tenerte en el estudio. He disfrutado el programa de ¿eh? como bueno, como todos, pero hoy con este acento. Bético casi o andaluz o bueno, ahí lo dejamos vamos a dejarlo ahí esta es eh, su casa para cuando quiera volver eh, las puertas abiertas y bueno avísanos con un poco de tiempo para preparar el programa pero vamos que está hecho ¿eh? Muy bien. Eh, amigos todos gracias por acompañarnos os recuerdo las palabras del sagrado corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús Carmelita Descalza España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos de nuevo el próximo 21 de febrero de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con el alma a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.